1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su seguidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa y Juan, te saludo rápido. Con mucho gusto, porque México acaba de meter el segundo otra vez Luis Romo. ¿Cómo estás, Pan?
2: Estaban esperando que empezáramos el, el programa, Ernesto, para que cayera el segundo Luis Romo. Que había duda de la posición de medio de contención el día de hoy. Luis Romo es el elegido. Edson como central Y México ya lo gana 2 por 0 en este arranque de la Copa de Oro. Apenas al minuto 22,
1: Ernesto. Sí, ahí va, aunque me parece que está en buena posición Luis Romo. Hay un jugador de Honduras que habilita en un eh, doble remate dentro del área la ganó por arriba eh, Gallardo le quedó a Romo que enfrente del portero definió está revisando no, está la jugada en, buena posición. en el bar Oscar pero me parece que va a ser gol para México ¿Cómo está Oscarito?
3: ¿Qué tal amigos Juan, Ernesto? Gracias por escucharnos eh, yo híjole, tengo mis dudas en el gol eh. Eh, y me parece que sí está un poco adelantado eh, vamos a vamos a ver. En una repetición se ve que está en línea y el otro, híjole, mínima, ¿eh? Mínima, eh, creo que saca una mínima ventaja en una repetición, ¿no? Y también mencionar, ¿no? Tigres campeón eh, del campeón de campeones, ¿no?
1: Sí, efectivamente, el trabajo de Ciboldi, por cierto, es gol de la selección mexicana. Había a primer poste un jugador hondureño que habilitó a Luis Romo, así que 23 minutos y el equipo mexicano en este debut de Jimmy Lozano ya está ganando dos por cero ante su similar de Honduras Romo había hecho el primero con un buen zurdazo en este pues buen inicio Juan sobre todo en, en, el, en el carácter ¿no? que está demostrando la selección mexicana con el Jimmy ahora eh, al mando varios de ellos estuvieron con, con él, con Jaime Lozano, estuvieron en, la, en los Juegos Olímpicos ganaron esa medalla de bronce y parece que están mucho más a gusto, ¿no? Los jugadores con el Jimmy. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Creo que son entre 8 o 10 futbolistas los que hicieron el proceso olímpico con el Jimmy y ganaron esa medalla de bronce. Y también hablar del momento, ¿no? Porque me parece que con el Jimmy al frente es como un, órale, corte, corte todo lo que había pasado en lo anterior. Vamos a iniciar un nuevo proceso de cara a, al Mundial. Siento que las presiones... Se quitan, porque al seguir Diego Coca creo que era una hoy express que solamente alimentaba malos comentarios, ganara o perdiera, y me parece que con el Jimmy Lozano la selección tiene una nueva oportunidad, porque sinceramente
1: le debe a la afición una revancha deportiva. Sí, después de, de pues el fracaso, Oscarito, la humillación contra Estados Unidos, obviamente guardando proporciones, ¿no? porque Estados Unidos sabemos que con equipo completo es mucho más que, que Honduras, ¿no? Esa es una, una realidad, pero yo insisto, el, el tema del carácter que, que está mostrando el equipo mexicano en estos primeros 25 minutos de, de Copa Oro eh, nos hacen pensar que, que los jugadores probablemente no estaban contentos con con la gestión de Diego Coca ¿no?
3: No, claro, por supuesto. Te das cuenta desde cómo se encara el partido, cómo los jugadores eh, tienen más hambre, si se puede decir así, eh, más disciplina táctica, porque con la gente, con Diego Coca, el equipo caminaba, es una realidad. Y lo que pasó la semana pasada, cómo nos exhiben, cómo nos... ¿Cómo nos pasan por arriba? ¿Cómo nos insultan futbolísticamente? Me parece que la, la federación, la gente de pantalones largos tomó la mejor decisión y hoy el técnico en turno, que vamos, digo, no, no va a ser el técnico que, que esté en la, en la próxima Copa del Mundo. ¿Quién
1: sabe? Pero... ¿Quién sabe, Oscarito? A ver cómo, a ver, cómo le va la Copa Oro. Sí, ¿Quién sabe? Yo yo la verdad creo que el Jimmy Lozano tiene mucha oportunidad de, de quedarse ya como dejas? el técnico, Oscar. ¿Tú lo dejas? Yo sí. Sí, yo por supuesto que sí, yo no tengo ninguna duda. Sí,
4: estilo lo que
2: hizo Argentina con Scaloni, ¿no? En su momento, al principio se dudaba mucho de su permanencia en la selección y después es quien nos pues, hace campeones del mundo.
3: Pues entonces no, no, no pongamos el título de interino, ¿no? Si vamos bueno, a confiar pero... a una persona que está ya capacitada, porque el señor está capacitado, pues vamos a ponerle un respeto, ¿no? Y, y darle lugar y el proceso. Y respaldarlo y darle el voto de confianza bien, ¿no?
1: Yo creo, Juan, que, que esta copa ahora es, pues, el examen profesional, ¿no? De, de sí. Jaime Lozano. Yo creo que si le va bien a la selección mexicana, que tiene todo para que le vaya bien, ¿no? Hay que decirlo también, ni Estados Unidos ni Canadá llevan a, a, a todo su equipo, llevan, digamos, entre comillas, una selección B, pues entonces sí, la selección mexicana está eh, bueno, necesita ganar la, la Copa Oro, ¿no? Esa es una realidad y creo que si la gana, entonces el Jimmy sí va a ser el técnico ya, digamos, oficial de la selección mexicana, ¿no, Juan? Eh,
2: estoy de acuerdo contigo que es el examen
1: profesional de Jimmy Lozano para
2: tener el Ferrari que todo el mundo quiere manejar, Ernesto. Me parece que, dependiendo de los resultados, la cara que dé el equipo, cómo se ve al grupo, eh, los resultados obviamente deportivos, tácticos, si gusta el combinado tricolor, creo que eso va a contar mucho para la permanencia de, de Jaime, pero me parece que es una gran apuesta, eh. más allá de poner poniéndole el título interino o no interino, creo que la apuesta de Jaime Lozano es una gran apuesta de cara al Mundial, porque ya hizo un proceso exitoso con la selección sub-23, no sé si recuerden que estuvo en la mesa analizando todos los partidos de México, y es un tipo que está metidísimo en el día a día de la selección y del fútbol mexicano, creo que podría ser la mejor opción que tiene México con un técnico mexicano joven para apostar de cara a México, Estados Unidos y Canadá.
3: 26. Yo les sí, pregunto, mí, sí. ¿creen que es, es el mejor momento eh, para nuestro fútbol darle oportunidad a un técnico novato con un nombre importante? Yo no, ¿No, sí, yo tengo,
1: yo no tengo ninguna duda de que sí, Oscarito, o sea, Los resultados con técnicos extranjeros, con técnicos experimentados, pues han sido los mismos. ¿Por qué no apostar por un un director técnico mexicano que, como bien dice Juan, ya tuvo un proceso con muchos de los jugadores que ahora están en en selección mexicana? El día de hoy, seis de los once estuvieron con él allá en en Tokio cuando se ganó la medalla de, 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 de bronce en los Juegos Olímpicos. Yo, insisto, creo que es la opción... Número uno, la que más me, me, me llama la atención, la que más me gusta, no, no sé si tú, Oscar, le, le veas otro sentido.
3: No, o sea, yo lo que quiero decir, y, y, y creo que tenemos que ser muy eh, honestos, vamos a apostar por algo que nos va a dar un fruto, una estabilidad a nuestro fútbol mexicano, vamos a dársela al Jimmy. Pero quitemos, como yo se lo dije hace hace un ratito, el tema y el término de interino. Vamos a darle la confianza. Tú mencionas 6, 7, 8, 9, 10, 12. Los jugadores que sean, que estaban en el proceso anterior que que dirigió el Jimmy en en aquel torneo, pues hoy se van a matar esos esos jóvenes. ¿Por qué? Porque es el fruto de de mañana, ¿no? ¿Ya cuántos van de salida? Hoy hoy vemos el el más veterano, si lo querremos decir así, Guillermo Ochoa. Pero los chavos se van a matar por
2: ellos. Y no existe una mejor opción que el técnico, eh, Ernesto. Creo que no existe una mejor opción que el Jimmy Lozano para que agarre a un cambio generacional un equipo joven que le haga caso a un técnico joven. Obviamente que tiene todo el poder de decisión y es un tipo totalmente profesional que ya tiene experiencia en la alta competencia. Es el ideal,
1: el resto. Yo estoy a muerte con yo, el Jimmy Lozano. Yo yo también, eh yo comparto, a mí me a mí me gusta mucho la idea de que, de que Jaime sea quien lleve a la selección mexicana a ese mundial que además pues va a ser muy importante no jugando en nuestro territorio eh, durante la fase de grupos y después en la en la fase ya de, de eliminación directa, pues estar jugando en Estados Unidos que es prácticamente estar jugando también en el país. Yo creo que el Jimmy Lozano es el, el indicado Hoy el 11 el primer once de, del Jimmy Oscarito con la selección mexicana fue con Ochoa en la portería. Espérame tantito porque viene la jugada, mal pase por y parte nada, de, de, de Luis Chávez, parecía que venía una de, de peligro para, para México. Ochoa en la portería, Edson Álvarez como central, hay que recordar que César Montes fue expulsado en contra de Estados Unidos, no podía jugar el día de hoy, pero a mí me gusta mucho Edson Álvarez como central y no como, como contención, acompañado de Johan Vázquez, que pues, es uno de los jugadores que más confianza tiene eh, en Jaime Lozano las bandas para Jorge Sánchez quien por cierto ya fue amonestado y Jesús Gallardo por eh, banda izquierda Le, la contención para Luis Romo, el autor de los dos goles con eh, la dupla de Pachuca el chiquito Eric Sánchez y Luis Chávez acompañándolo en, eh, en el centro del campo Antuna por un lado, Orbelín Pineda por el otro y Henry Martín también como titular el día de hoy Esperábamos que Santiago Jiménez ahora ya pudiera ser el titular y sigue siendo Henry, Oscar.
3: No, porque Henry al final es un gran torneo, campeón goleador, pero tampoco podemos olvidarnos del gran torneo internacional que hizo Santi Jiménez, ¿no? Ese es un punto. El segundo, y, y, y tema de, de llamar la atención, a mí me parece, ahí sí no comparto contigo, me gusta más Edson como contención, ¿no? Pero sabemos que cuando viene con la selección, no es el Edson Álvarez del de o sea, Ajax. Ahí no, 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 no tiene ese, esa calidad. ¿Por qué? Porque aquí quiere venir eh, a demostrar, a hacer otro, te, otro tema de, de juego, ¿no? Y, y lo que me llama la atención es otra vez Jorge Sánchez. Me parece que no está para jugar.
1: Pues sí, pero hay que recordar también, Juan, que Julián Araujo fue expulsado contra contra Estados Unidos, por eso tampoco puede estar el, el día de hoy. Y bueno, vamos a ver cuando ya tenga todas las piezas el, el Jimmy Lozano, ¿no? Porque también hubieron bajas eh, por lesión, el, el tema de Sebastián Córdoba, que tiene una, una pubalgia. Eh, Laines es ahora el que toma el que toma su lugar. Eh, ¿A ti qué te pareció? Vega,
2: ¿no? la baja de Alexis.
1: Y Alexis, por supuesto, Alexis que fue... En ese torneo, en esos Juegos Olímpicos, fue una de las piezas fundamentales, ¿no? Pero, ¿qué te pareció a ti, Juan?
2: Pues yo, a ver, creo creo que como Oscar me, me sorprende lo de Jorge Sánchez, teniendo a Elegible, que no se eligió para esta Copa Oro, a Kevin Álvarez, que acaba de ganar el mejor lateral derecho de la liga, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde me salta un poco. A mí sí me gusta mucho que Edson regrese a la central porque... A veces, eh, en la selección mexicana, los centrales han sufrido muchísimo por arriba, cosa que para Edson es una de sus fortalezas y también en el mano a mano. Y creo que, a ver, la apuesta de Romo es clarísima. Hay hay a quien no le guste Romo, y más después de ese traslado de Cruz Azul a Monterrey, no que se perdió un poco, no agarraba tanto protagonismo como lo hacía con el equipo cementero, pero ahora responde de esta manera con dos goles. Me parece que la gran sorpresa, al igual que tú, Ernesto, pienso, la de Chaquito Jiménez, que siga a Henry Martín demostrando en el día a día que es mejor, llama la atención a todos.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, Carito, obviamente ah, México está obligado, ¿no? A ganar esta Copa Oro.
3: No, es el obligado, es el obligado porque es el, la selección que, que tiene el mejor plantel, ¿no? A ver, yo les pongo una pregunta. ¿No ven a Edson Álvarez eh, hasta lento como central? y la dinámica no. y la calidad que yo tiene no. para salir para salir jugando, ¿no lo limitamos? No, no.
1: Yo creo que ahí es donde mejor se acomoda, Oscarito. No sé cómo lo, lo veas tú, Juan. Yo yo creo que la salida ayuda muchísimo, Edson, desde atrás, porque sí. tiene mucha claridad
2: y el hecho de que juegue en Europa ha hecho que afine muchísimo el pie en los cambios de juego. Me parece que es, es una herramienta fundamental en el área defensiva y creo que sería un cambio importante en la
1: selección. Sí, y esto. esto. Olco, Oscarito, vamos, vamos a, a pausa. Vamos a hacer pausa ahora. Regresamos para seguir platicando <ríe> de este tema de Edson Álvarez. La selección mexicana al minuto 35 está ganando 2 por 0 en contra de Honduras. Hacemos pausa y regresamos con más del tri en la Copa O.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: Pues en esta ocasión nos tocó a la familia. Hace un par de horas nos avisaron que un familiar apareció sin vida y con rastros de violencia. No creo que solo es el país. Me queda la sensación que el mundo está pasando por momentos jodidos. Tenemos mucho que hacer como humanos. Cada uno de nosotros siento mucho por todos aquellos que han pasado por momentos así. Arroba Miguel y bajo la yuna.
1: Regresamos a espacio deportivo nueva generación, 39 minutos ya, ya en Houston y el, la selección mexicana sigue ganando 2 por cero ante Honduras ya para cerrar el tema, entonces Oscarito a ti, ¿cómo te gustaría la, la, el sector defensivo de la selección mexicana?
3: Eh, Gallardo eh, Johan no, yo no terminaría con, con Edson como central, yo creo que Edson eh, tiene mejor salida es un tipo que te puede dar más cosas eh, por media cancha y por el otro lado, Kevin Álvarez, ¿no?
1: Pues sí, puede ser, puede ser una opción. Eh, ahorita platicamos un poco más de selección mexicana y de la Copa Oro, pero saludamos con muchísimo gusto a Raúl Sarmiento. Raúl, muchas gracias por, por acompañarnos acá desde Los Ángeles, Tigres, otra vez campeón, ahora del campeón de campeones ante Pachuca. ¿Cómo está Raúl?
4: Muy bien, ¿qué pasó, chavos? ¿Cómo andan? Un gustazo estar con ustedes, eh, la verdad que es gusto escucharlos y estar con, con esta sangre nueva, pues sí, eh, ganó, ganó bien Tigres el campeón de campeones, la verdad que lo ha hecho jugando bien al fútbol, eh, mucho más armado que que Pachuca, Pachuca es un equipo prácticamente muy diferente al que jugó la temporada, las últimas temporadas, se han ido jugadores importantes, eh, la media cancha Sánchez y Chávez pues están jugando con la selección así que eh, tampoco los tiene así que presentó mucha gente nueva eh, realmente es un nuevo proyecto el que tiene Pachuca con muchos jóvenes y le costó es un equipo muy ligerito muy correlón eh, pero le costó le costó sobre todo la definición debutó Giorgio con el equipo de Pachuca él estaba en León, recuerden que a León va a ir el exjugador del América Viñas Y pues ese hombre está acá, así que fue un equipo muy distinto al que conocemos Se fueron los dos laterales, se fue a Viles, en fin eh, Muy, muy distinto al, al que conocíamos de Pachuca y Tigres El de siempre, eh, bien armadito, con, con su alineación titular Sus jugadores este, con una semana de trabajo en playa y a la cancha y y con eso les bastó goles de eh, Ibáñez que hizo uno y el otro lo hizo Gorriarán para vencer dos por uno con la anotación de Luna ya cerca del final y con eso pues tiene Ciboli en poco tiempo su segundo título porque es un título oficial con esto arranca arranca el campeonato de de forma oficial Eh, de hecho pues con esto ya ya se puede decir que ha empezado un nuevo año futbolístico y este es el primer trofeo que se disputa y es precisamente para Tigres el equipo que lo está logrando. Oscarito.
3: Eh, Lo lo, lo dice muy bien Raúl, el tema de las bajas de de Pachuca, no lo que tiene, tema selección, eh, el tema también importante, las bajas que ha tenido en esta nueva etapa de... De, de, de jugadores que se le van a Tigres no pero sabemos la capacidad de esta de esta institución para traer jugadores nuevos canteranos no hay que darle tiempo
4: sí hoy por ejemplo presentaron un Hernández como por la banda izquierda que inclusive puso en varios problemas a Quino eh, le pega bien de pelota parada en la media cancha dos jovencitos también en lugar de Sánchez y Chávez entonces, sí, es un equipo que tiene muy buenas fuerzas básicas, Pachuca, pero vamos a ver cuánto tiempo tarda para poder competir. Eh, por lo pronto le va a costar el inicio del torneo, y, y a Tigres no creo que le cueste tanto. Yo más bien creo que a mitad del campeonato le puede costar a Tigres porque no no, no ha tenido una buena pretemporada, no tuvo tiempo, y eso eso termina a veces pesando en los equipos, Oscar.
2: Ha sido tan buena la las fuerzas básicas de Pachuca, Raúl que es un equipo que el técnico Almada se tiene que acostumbrar a perder a sus mejores jugadores casi casi temporada a temporada porque salen o los compran, ¿no? Eh, y en este caso hablar de Pisuto que enfrenta al Pachuca después de regresar eh, al fútbol mexicano eh, con, con los Tigres después de pasar por el Lille y que y, y obtiene su primer título en la Liga Mexicana
4: Sí, hoy, hoy debuta contra su equipo. Este muchacho que anduvo en Europa, que intentó jugar allá, realmente no lo hizo, se pasó tres años por allá sin mayor posibilidad de éxito, lo encuentra esta oportunidad con Tigres, tuvo minutos entrando allá al en medio campo y vamos a ver cómo le va a Pisuto, o sea, es un jugador que, que mostraba muy buenas condiciones en la media cancha, en la recuperación, era su campeón. Mundial infantil, y, y pues caramba, de aquella selección, por ejemplo, donde estaba Lara, eh, que, eh, que demostró también cosas interesantes, fueron los que más destacaron. Y Pisuto se fue a Europa, pero ya no, ya no tuvimos buenas noticias, lamentablemente. Ojalá esta sea una buena temporada para él, ojalá logre. Jugó al diente López, que finalmente se va a quedar y, y no, no va a dejar la institución de Tigres. Eh, Por lo demás, pues, Guiñac, normal ahí, Nahuel y toda la gente. eh, Pizarro sigue jugando defensa central, eh, al lado Diego Reyes, que parece que también está mejorando mucho en en sus actuaciones. Y si las eh, lesiones lo respetan, Diego se va a convertir en uno de los centrales importantes de de la liga.
1: Oye, Raúl, destacar obviamente el el trabajo de, de Siboldi, ¿no? Eh, llegar como como el
4: tercer técnico
1: de un equipo el torneo pasado, a hacer los campeones, y bueno, ahora levantar otro título, vaya trabajo de, de Robert Dante, ¿no?
4: Sí, pues mira, en cuánto tiempo lleva lleva ya dos títulos, nada más falló con lo de la Conca Champions, porque si no llevaría tres en poco más de tres meses, o sea, sería prácticamente de a mes por título, falló en la Conca Champions, pero pues ganó el título de liga y ahora gana el campeón de campeones y ahí está Robert Dan Chiboldi logrando cosas cuando parecía que su carrera había venido muy a menos después de, de su paso por Cruz Azul se acuerdan la vuelta que le dio Pumas que fue histórica ahí en Ciudad Universitaria fue a Tijuana y no pasó absolutamente nada y pues hombre Siboldi estaba un poquito olvidado lo traen de emergencia y qué bien le fue eh, con el está yendo con con eso sigue sí para destacarlo sin lugar a dudas
1: Oye Raúl, ya para para despedirnos y agradeciéndote por supuesto que nos hayas
4: acompañado
1: eh, el tema de, de la, la, la premiación esta del Balón de Oro ¿Qué información hay?
4: Pues mira, te, te voy a ser sincero eh, ya está en las redes eh, nosotros los que estuvimos pues nos ha pedido y hemos firmado de alguna manera una carta de no publicar nada, porque pertenecemos al comité editorial, eh, o sea, somos parte de los que votamos, está dividido en tres, eh, el comité editorial de la Liga, al cual pertenezco, que somos periodistas y reporteros de varias, de televisoras, de periódicos, de estaciones de radio, acá andamos representando muy bien a Grupo Asir, y el, eh, el evento fue ayer, pero como pasa, el dueño de los derechos es este Univisión y Televisa, ¿no? Entonces, como pasa hoy por la noche, este pues nosotros no podemos, pero pues ya están publicados algunos ganadores este, en, en las redes. Les digo que la polémica más grande fue en el fútbol femenil, en rol de director técnico, porque no lo ganó el técnico de la América, que
0: era... El... Raúl, nos das un momento, vamos a corta,
1: ahorita la regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Twitch Deportivo.
5: Apaleada a Los Ángeles Angels, aplastaron con 25 carreras a Rockies y establecen récord para la franquicia, arroba la afición.
1: Perfecto, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo de Nueva Generación. Raúl, eh, nos, ganó, nos ganó la pausa, pero entonces hoy vemos el programa y ya nos platicabas pues esa polémica en, eh, en la rama femenil.
4: Sí, y por ejemplo, ahí votan los entrenadores y las capitanas de los equipos entonces uh-huh. este pues eh, ellos fueron los que decidieron quién ganara y este pues sí, sí hubo mucha polémica <ríe> pero ahí si ustedes quieren decirlo yo por así que que no puedo pero ustedes sí <ríe> así que con calma pueden irlo tocando por ahí
1: ya, no, nos esperamos en la noche para el programa, Raúl, claro, muchísimas también, gracias también, buen viaje pues, de, de verlo acá a la ciudad de abrazo Raúl
3: abrazo, pídese, chao. saludos, gracias
1: Ay. muchísimas gracias a Raúl Sarmiento desde Los Ángeles donde se llevó a cabo hoy el campeón de campeones, la victoria para Ernesto, los tigres Ernesto, por favor
2: dos por uno. A la ángelos. gente quién fue quien ganó a la mejor entrenadora de las mujeres perdón Déjame decir quién fue la que ganó a la mejor entrenadora.
3: Vamos a respetar, ganado? vamos a respetar. Milagros sí, Martínez de Juárez mejor ahora no, a, este, a la Juan, gana. Juan, vamos a respetar.
4: Mejor, sí, Oscar, mejor. O
3: sea, así es el periodismo,
2: hay que perseguir la primicia, señor.
4: <risa>
3: ¿A ti te gusta eso? Yo quiero respetar
2: ah, pues, oye, para que vean periodista, Oscarito. Gana. No, No me limites en mi investigación,
3: Oscarito. No es ninguna investigación, pasó pasó unas horas.
1: Ya veremos el el programa más más tarde, en la noche, eh, la gala del Balón de Oro de la Liga Liga Mexicana, de la Liga MX. Eh, Se acabaron los primeros 45 minutos, Oscar, 2 por 0 gana el tricolor. La verdad que buenos primeros 45 minutos de Jaime Lozano.
3: No, me parece muy interesante estos primeros 45 minutos, la selección mexicana jugando buen fútbol, siendo superior. Eh, si somos hasta objetivos, tendría que ir un 3-0-4-0 por la calidad eh, de jugadas que está eh, haciendo la, la selección mexicana, ¿no? Y vamos a
1: ver ahora qué le mueve, ¿no, Juan? Eh, el Jimmy Lozano, vamos a ver si tiene minutos Santiago Jiménez y, y qué otro jugador por ahí podría tener algunos minutos, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que ya, el bueno, más allá de que el partido parece estar resuelto, no hay que confiarse, hay que sacar el resultado finalmente, pero dentro de las opciones que existen en, en la banca, Ernesto, está Julián Araujo, el jugador del Barcelona, Charlie Rodríguez, Jonathan Herrera, Roberto Alvarado, Santi Jiménez, eh, obviamente Luis Malagón, está también Antonio Rodríguez, Diego Lainez, Israel Reyes y Víctor Andrés Guzmán.
1: Efectivamente, esa es la, la banca de la selección mexicana y en otros casos Perdón, Oscar.
3: ¿Cuántos cambios harían ustedes ahorita en algún tiempo? No,
1: yo yo de principio ninguno, pero creo que varios ¿Ninguno? pueden tener, tener la oportunidad de entrar, ¿no? Sobre todo Santi Jiménez.
3: Después del 70, ¿no?
1: Pues vamos a ver, vamos a ver cuál es la decisión de del Jimmy, pero, pero bueno, tiene ahora sí que un poco controlado el juego y le, le puede mover eh, Jaime Lozano, ya veremos. ¿Qué es lo que va haciendo? 45 minutos ya se fueron y y México está ganando dos por cero. Otros resultados de Copa Oro. Haití le pegó dos por uno a Qatar. Eh, Este es el el otro partido del grupo, así que Haití tiene los primeros tres puntos. Eh, Justamente contra Haití se juega el próximo jueves y contra Qatar el próximo domingo. El día de ayer, eh, perdón, hoy por la mañana, Trinidad y Tobago, 3 por cero ante San Cristóbal y San y Nevis. Y el día de ayer, Juan, eh, Estados Unidos sufrió y en serio contra Jamaica. Sí. Rescataron al final un punto con gol de, de Brandon Vázquez, pero Jamaica es uno de los equipos a tener bien visto en esta Copa Oro.
2: Oye, Ernesto, ¿te acuerdas hace unos años cómo en la selección sí. de Honduras y Costa Rica... Eran de las elecciones fuertes, ¿no? De, de la CONCACAF, considerables fuertes, ¿no? Guardando las proporciones de la zona. Y ahora estamos viendo un crecimiento mayor en las elecciones de Panamá y Jamaica. Puso a temblar a Estados Unidos el equipo jamaicano. De hecho, fallan un penal que iba a ser el 2 por 0, que hubiera sido la sentencia en la primera derrota en el primer partido de Copa Oro para las barras y las Estrellas. Pero al final, con mucha suerte, y a los Estados Unidos en un centro con un rebote de equivocación adentro del área de Jamaica, resuelven el partido y sacan
1: el empate. Sí, recordando que que esta selección de Estados Unidos, Oscar, no lleva a todas sus estrellas, hay que que decirlo, esa es una realidad, pero Jamaica es cierto, con con muchos jugadores, sobre todo en la la Premier League allá de Inglaterra, ha tenido mucho crecimiento y, y no va a ser nada fácil el equipo jamaicano.
3: No, justo te voy a decir eso, ¿no? El tema de la selección de Estados Unidos, al igual que la de Canadá, eh, pues sí, hay que hay que llamarle así, como no nos gusta, ¿no? Es la selección B, es una selección parchada con sus estrellas, ¿no? no o sea, no están, pero eh, el tema de Jamaica lo hace muy bien ayer, eh, lo dice muy bien Juan, falla ese penal, porque si no hubiera sido un duro golpe para para los gringos, ¿eh? No no ganar en su debut en esta Copa Oro.
1: Sí, efectivamente. Vamos a escuchar lo que ha sucedido hasta el momento en esta Copa Oro 2023. Grupo D de la Copa Oro inicia este martes. Primero en Toronto, la selección
6: de Canadá es amplia favorita para superar al combinado de Guadalupe. En Fort Lauderdale, Florida, la selección de Guatemala que dirige Luis Fernando Tena se mide a Cuba. Los chapines tendrán el debut en el equipo del delantero del Derby County, Nathaniel Méndez Lange y del defensa, Aaron Herrera. Luis Fernando Tena habla de lo que le puede aportar Herrera a su equipo.
7: Hemos visto mucho partido, pero se acompló muy bien. Se nota que tiene un gran oficio defensivo que sabe proyectarse a la adelante que aún cuando no conoce a sus compañeros suba a hacer los recorridos perfectamente creo, creo que es un, un gran jugador y salta a la vista no creo que va a ser de gran ayuda
6: Para Sir Deportes, Memo García
7: La actividad de la Copa Oro continuará este lunes con par de duelos del Grupo C con el debut de Panamá enfrentando a una Costa Rica en medio de un recambio generacional sin embargo el técnico Luis Fernando Suárez dejó en claro que eso no será pretexto para no pelear por el título que casi que la lista de sus 23 Está unida con esta selección de mayores porque la gran mayoría que están ahí, casi que todos tienen la edad. Independientemente de que el equipo esté en proceso de, de armado, la sensación que queda es que no solamente es ir a hacer a darle experiencia a algunos jugadores sino también de, de competir. El otro duelo del día lo protagonizarán El Salvador contra Martinica. Arrancó la Copa Oro y Estados Unidos tuvo que venir de atrás y gracias a Brandon Vázquez que anotó al 88 consiguieron el empate a uno con Jamaica Habla el anotador del tanto que con esto selló su participación con el equipo de las barras y las estrellas pues tenía la opción de hacerlo también con México Creo que movimos el balón muy bien el equipo estuvo conectado hasta el final y afortunadamente conseguimos ese gol Anotar este gol significa mucho para mí por estar de regreso Estoy muy feliz Por su parte Trinidad de Tobago se mostró contundente al golear 3 por 0 a Cristóbal y Nieves con lo que tomaron el primer lugar del sector A en actividad del pelotón B un gol ya en la compensación le bastó a Haití para vencer 2 por 1 a Qatar, mientras que México está jugando en estos momentos ante Honduras para hacer deportes a Axel Tomal
1: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros, ahí está toda la información hasta el momento de la Copa Oro que está apenas arrancando en su primera jornada y bueno, eh, Oscarito estamos a una semana, poco menos de una semana de que arranque ya el apertura 2023 de la Liga MX y hay información interesante lo de Corona a los Cholos, ¿no?
3: Eso me parece que es el, el el tema que nos deja o nos sorprende, ¿no? Porque Corona se especulaba que iba a terminar seis meses más con Cruz Azul eh, para retirarse bien de, de esa institución, pero sorprende y mira dónde se va, ¿no?
1: Sí, a, a, a los cholos allá con, con Miguel, eh, Miguel Herrera, Juan, y, y también eh, destacar eh, pues varias cosas, ¿no? Los, los partidos eh, de preparación, ayer el América le ganó tres por uno a, a Cruz Azul, y lo del mudo Aguirre, ¿no? Eh, Cruz Azul al final no lo quiso porque según ellos tenían algún eh, algún problema eh, médico, y ahora es nuevo jugador del Atlas.
2: Sí, fue fue todo un relajo lo del modo Aguirre con Doria la semana pasada y ahora termina en el Atlas también. Hablar de la salida de Viñas, ¿no? Del América parece que ya es prácticamente un hecho y también parece que este Fidel Ambrís, este jugador de de León podría ser seguido ¿eh? por el por el Sevilla de España, a ver si les interesa el mexicano
1: del Conjunto Esmeralda. Y Tuvo un buen torneo allá en Tulón y ojalá, ojalá que otro mexicano pueda ir al viejo continente. Vamos a la
8: vuelta a la liga con nuestros compañeros aquí de Asir Deportes. Víctor Velázquez, presidente de la máquina detalles finales en contrataciones de Jesús Dueñas Wilmer Dita y Alan Pulido pondrán fin al periodo de transferencias en la Noria.
2: Bueno, pues ya estamos hablando de cuatro más otros tres ya estamos hablando de, de siete ¿no? entonces este, esperemos que ya con esto, por las bajas que se dieron por, pues por razones que que ya por la edad o por lo que ya habían terminado un ciclo en Cruz Azul, buscamos una renovación y siempre
6: una frescura en el equipo.
8: A pesar de no haber estado presente en el estreno del uniforme, Jesús Corona podría no tener salida definitiva del club. Así Deportes Edgar Flores. Los rojinegros del Atlas continúan reforzándose de cara a la apertura 2023, se ha sumado a las filas de los zorros, Eduardo el Mudo Aguirre después de que no pasó los exámenes médicos con la máquina cementera del Cruz Azul y de ya no entrar en planes con Santos Laguna, por ello la directiva de Grupo Orlegui decidió enviarlo a su otro equipo. El delantero mexicano se suma a Rivaldo Lozano como los dos refuerzos hasta el momento de los zorros. Sin embargo, sería cuestión de horas para que Mateo García, volante extremo argentino, aparezca ya en las filas rojinegras tras dejar el fútbol de Grecia. En cuanto a salidas, el equipo dirigido por Benjamín Mora ha dejado ir ya elementos como Edison Flores, Jesús Gómez y Aníbal Chalá. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Club Universidad le dio la bienvenida oficial al zaguero carioca Nathan Silva como el tercer refuerzo de cara a la apertura 2023. Procedente de Atlético Mineiro, el defensor brasileño se une a nuestras filas para jugar con la garra de Pumas. Publicaron en redes sociales. Aquí sus razones del por qué aceptar la propuesta felina.
7: Vale, yo acepté porque fue un gran proyecto, eh, un gran club, ¿no? uh-huh. donde revela muchos jugadores. Entonces, estoy aquí para, para, para ayudar, para... Ajudar o time a crescer ainda. más. Entonces, ven aquí con el deseo de, de ser campeón. Y eso que, que me move todos los días. Entonces, espero que a gente possa hacer una gran temporada y e buscar
8: nuestros objetivos. Con el 80% de su carta en poder de los auriazules, Silva llega por los siguientes cuatro años a CIR Deportes Edgar Flores.
3: Siempre va a ser importante uno dedicarse a lo deportivo y bueno, ya vendrá la propuesta que, que sea la más conveniente.
8: Tras 14 años portando la camiseta número uno de la máquina, Cruz Azul decidió prescindir del arquero nacional y medallista de oro en Londres 2012, José de Jesús Corona, quien a pesar de haber realizado pretemporada de playa en Ixtapa con el equipo, ante posible salida de Sebastián Jurado a FC Juárez, no logró acordar extensión de contrato por un año, oferta que desde la institución celeste, únicamente contemplaban por seis meses.
3: Hace más de seis meses le externé en una Plática que tuve con, con el ingeniero Velázquez, eh, que iba a ser muy sincero: sí hay el interés de que yo permanezca, eso es, este, eso es claro, ¿no? Iba a ser muy sincero en el aspecto cómo me encontraba físicamente, mentalmente, anímicamente y bueno. Creo que eso ya se ha hablado, se habló con el Tuca de tener la oportunidad también de de poder eh, jugar un año más y retirarme.
8: Con la oportunidad de ir a Querétaro, Corona pone fin a su etapa como celeste, rebasando la barrera de los 500 partidos, así como los títulos de Copa MX, Clausura 2013 y Apertura 2018, Supercopa MX de la temporada 2018-2019, Liga MX del Clausura 2021, el Campeón de Campeones 2020-2021, así como la Supercopa de la Liga MX en el 2022... Asir Deportes, Edgar Flores
7: América tuvo su último partido de preparación antes de arrancar el torneo y lo hizo con un resultado que ilusiona a los aficionados tras pegarle 3 por 1 al Cruz Azul. Esto con dos goles de Brian Rodríguez y uno más del canterano Sergio de los Ríos. André Jardine, que así dirigió su primer partido con las Águilas, resaltó el buen nivel del equipo, sobre todo con los jóvenes de fuerzas básicas.
5: Y mi desafío es este, mantener todas las cosas buenas que, que identificamos, y hay muchas. Estoy muy atento a lo que tenemos aquí. Fue muy bueno este, estos tres, cuatro días que estuvimos juntos. conocer a los chavos que no conocía también pude verlo jugar contra equipos importantes, jugando prácticamente con, con un equipo sub-20 o cerca de esto.
7: Las águilas abrirán la apertura este viernes cuando reciban a los bravos para hacer deportes a Axel Tomán Perfecto, muchas gracias a
1: todos nuestros compañeros, ahí está la información de la Liga MX que arranca el viernes con América Juárez, los Pumas y Mazatlán contra Pachuca, interesante Oscarito, que la América juegue en viernes
3: Sí se llama la atención, pero es el equipo que va a inaugurar ese torneo, ¿no?
1: Y sí, efectivamente, eh, ya lo hemos platicado, son tres jornadas y después se para para disputar la leagues Copa, así es el calendario del de fútbol mexicano, y Dos varios meses, equipos... ¿no? ¿Se para? Se, se para un mes. No
3: un mes, ok. Un
1: mes. Y, y varios equipos, Juan, y sí, sus jugadores que están en Copa Oro.
2: Sí, varios equipos sin, sin sus jugadores. Ernesto, y también para sumar al comentario, hoy dijo el presidente ejecutivo de la liga MX, este eh, Arriola, Miquel Arriola, Miquel. que uh-huh. el arranque de la Ligue va a estar presente el mejor jugador del mundo, eh. Lionel Messi va a estar en el arranque de esa liga Cruz Azul contra Miami. Sí,
1: ¿Sí? va a ser el debut de, de Messi con, con el equipo de Miami, ya arrancó, por cierto, la segunda parte del México-Honduras, la selección mexicana ganando 2 por 0, y se presentó, Juan, el mundial de clubes del 2025, eh, crece en equipos, se va a jugar cada dos años, en fin, varios, varios movimientos.
2: Espectacular, son 32 equ- equipos, 4 de la CONCACAF, 4 de Asia, 4 de África, 4 de Oceanía, 12 de Europa. Y obviamente los campeones de 2021 hasta 2024 van a ser los calificados en las respectivas áreas de conferencia, ganando el símil de la Champions en Europa, la la Conca Champions aquí, la Libertadores en en América, en Asia igual la de África y la Diocenia igual también. Pero yo creo que es un estilo mundial y va a ser el primero. Yo recuerdo cuando arrancó este Mundial de Clubes, el Necaxa le pató al Real Madrid en el partido por el tercer lugar.
1: Sí, efectivamente, y de los clubes mexicanos Rayados y León como campeones de Concachampions ya están en ese Mundial de Clubes del 2025. Vamos a pausa y regresando escuchamos qué le parece a Oscarito este Mundial de Clubes. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Por novena ocasión en la temporada, los Diablos Rojos del México se impusieron 13 a 3 a los Tigres de Quintana Roo en el Alfredo Harpelú, arroba Reforma Cancha. La FIFA anunció que la primera edición
2: del Mundial de Clubes ampliado a 32 equipos y que está prevista para celebrarse en el 2025, tendrá a Estados Unidos como sede. Habla el presidente del órgano rector del Balompié en el Mundo, Gian Infantino.
5: Creo que es muy importante que invirtamos en el desarrollo del fútbol de clubes y el
2: mayor catalizador de este desarrollo es definitivamente una competición global.
5: Un Mundial de Clubes con 32 equipos igual que la Copa del Mundo que tuvimos en Qatar el año pasado.
2: Además, el Consejo de la FIFA decidió aplazar la puesta en marcha oficial del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial del 2030. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
1: Perfecto, muchas gracias a Ricardo, ahí está la información. ¿Qué te parece a ti, Oscarito?
3: Pues A ver, o sea, es, es un tema, eh, híjole, complicado, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de verlo, pero eh, ¿quién le hace bien eh, entre la liga eh, mexicana y la gringa, no? Yo creo, y, y, y sigo diciéndolo, eh, me parece que se podía haber formado eh, m- mejor el tema de, de iniciar con esta esta liga como pretemporada, como partidos ya oficiales. No, oh, pero el Mundial de Clubes, el... Oscarito.
1: El... el Mundial de Clubes.
3: Ah, el Mundial, no. Pues es, 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 un, es un gran torneo que, que vamos a tener con esos 32 equipos que sí van a tener de, de la mano... Eh, me parece los europeos, ¿no? Que, que tienen 12 plazas, pero en lo, los equipos de diferentes, eh, con, este, la CONCACAF, la asiática y demás, me parece que van a tener eh, cómo competirles, ¿no?
1: Sí, la verdad es que va a ser muy interesante en Estados Unidos 2025, por cierto, Juan, Estados Unidos ya con, con este anuncio va a tener mundial. Va a tener Juegos Olímpicos en Los Ángeles, va a tener el, el Mundial de Clubes, los Estados Unidos va a tener todo.
2: Estados Unidos quiere que todo se organice y se juegue en su país, Ernesto. Hacen sí. estadios cada dos minutos. ¿El de Las Vegas en cuánto lo levantaron? ¿El de los Raiders? Sí, como año y medio, más o menos. Y luego también ya se a los atléticos de Oakland, también ya se los llevaron a Las Vegas. O sea, eh, Estados Unidos lo invierte, pero en serio, al deporte nacional.
1: Sí, efectivamente, y y además quieren, eh, cuando viene el tercero, ahí está el gol de Orbelín Pineda, al minuto 51, buena jugada por parte de Orbelín, él mismo define para vencer al arquero, así que Oscarito cayó el tercero para México.
3: Sí, la verdad, Orbelín. Otra vez Henry. Con con pierna derecha, y lo que dice Juan, Henry Martín, lo que te ayuda te suma como poste, ¿no?
1: Sí, Buena jugada Juan
2: En el primer gol Henry es el que juega de poste Y aquí nuevamente Orbelín intentando abrirse espacio en el medio campo Hace una pared ahí con Henry Martín que le juega de poste y la define muy bien Eh, Orbelín Pineda que también fue uno de los grandes futbolistas que tuvo una temporada Y fue campeón en Grecia
1: Sí efectivamente, buen gol del equipo mexicano 3 por 0 ante Honduras en su presentación en la Copa Oro 2023. Bueno, eh, obviamente les estaremos comentando en estos minutos que quedan lo que vaya sucediendo con la selección mexicana, pero hay que ir a otros deportes porque arrancaron ya los Juegos Centroamericanos y del Caribe y hay buenas noticias para la delegación mexicana. Lo escuchamos.
8: Bajo la representación de Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes, México se colgó el oro en tiro deportivo pistola de aire 10 metros por equipos y replicó dominio en prueba individual al sellar oro, plata y bronce. Similar jerarquía mostrada en pentatlón moderno, donde el equipo nacional colmó el podio con Mayan Oliver, Mariana Arceo y Caterina Oliver. La judoca Prisca Huiti se colgó en la áurea venciendo a la cubana Mailín del Toro en la final categoría menos 63 kilogramos. Aquí sus palabras. Siento que siempre he tenido la misma técnica, entonces salimos y... Dijimos que el otro lado iba a servir y, y fue lo que me agarró el punto al principio del, del combate. Fue un final muy, muy, muy difícil. Ya he cumplido con ella o cinco o seis veces. Es la primera vez que gano, entonces dos logros en uno. Oro que replicó Nuria Diosdado en solo libre de natación artística. Itzamari González y Diego Villalobos conquistaron presea de plata en dueto técnico mixto de la especialidad. La pesista Janet Gómez categoría 59 kilogramos cosechó par de platas para la causa nacional al sumar 98 kilogramos en arranque y 121 en envión. El abanderado de la delegación mexicana Jorge Cárdenas subió al podio en segundo lugar en la prueba de envión 73 kilogramos de alterofilia. En su primer compromiso dentro del grupo A, la selección nacional femenil de rugby, doblegó 19-5 a su similar de Costa Rica, al tiempo que Paola Longoria y Montserrat Mejía comenzaron con el pie derecho fase de grupos en racquetbol individual. Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información. Oscarito esperando que a estas atletas y y, y hombres, obviamente, también les vaya muy bien allá en eh, San Salvador, no tienen tantos apoyos por parte de, de, de la CONADE y bueno, es, es un momento no de, de, de demostrar lo que, lo que se puede hacer en, en nuestro país.
3: Calidad tenemos, Ernesto, eh, hambre muchísima, pero es muy triste que no tengamos el apoyo eh, de diversas eh, temas para que el atleta mexicano crezca, ¿no? Me parece que eso es una limitante.
1: Sí, fue un buen inicio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en el tenis, Juan, Carlitos Alcaraz, el español, regresó al número uno del ranking mundial. Sí. Derrotó en dos sets a Alex de Minor allá en Queens. Empezó la temporada de, de Pasto y lo empezó con el pie derecho, Carlitos, que obviamente termina en Wimbledon.
2: Cuarto título del año para el español. El año pasado tuvo cinco títulos. Vamos a ver qué le espera en Wimbledon, vemos también a un Novak Djokovic llegar a Wimbledon muy calientito, se espera que esa sea la semifinal o la gran final dependiendo cómo se dé el draw pero estamos viendo que Rafa Nadal está dejando encargado su legado a un nuevo tenista que se llama Carlitos Alcaraz
1: y que anda ¿Qué anda en plan grande, vamos a escuchar la información, Carlitos Alcaraz campeón
8: del torneo en el español Carlos Alcaraz logró el décimo primer título de su carrera y quinto en lo que va del año tras vencer por doble 6-4 al australiano Alex de Mino en la final de Queens. Triunfo que lo colocará a partir de este lunes como el nuevo número uno del mundo. Aquí sus palabras.
2: Son cosas muy, muy grandes no que lo, lo, lo que estoy haciendo. La verdad que me siento muy, muy orgulloso del, del trabajo, de, 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 de los
8: logros que, que estoy consiguiendo y... Para mí es súper, súper emotivo. El kazajo Alexander Bublik propinó la primera gran sorpresa en lo que va de la temporada en hierba al vencer por 6-3, 3-6 y 6-3 en la final del Halley Open al ruso Andrei Rublev. Yelena Ostapenko se alzó con el título del Birmingham Open al eliminar por 7-6 y 6-4 a la checa Bárbara Krejčíková. fortuna contraria a la de su compatriota Petra Kitova, quien sumó el título 31 de su carrera profesional al derrotar a la croata Dona Bekic. Asir Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias.
1: Ahí está la información del de tenis de Carlitos Alcaraz. Y en la NBA se llevó a cabo el draft. Con el pick número uno, los Spurs se llevaron a Víctor Wembanyama Y vamos a escuchar lo que dijo su nuevo entrenador, el gran veterano Greg Popovich. El poste francés Víctor Wembayama fue la primera selección
6: del draft 2023 de la NBA al ser elegido por los Spurs de San Antonio. Era algo que ya se esperaba que sucediera y que se hizo oficial la noche del jueves en el Barclays Center en Brooklyn. Se espera que Wembayama sea un talento generacional y un jugador de época en la liga. Escuchamos al coach de San Antonio, Greg Popovich. No comparo a los jugadores, así que eso nunca sucederá. Como acabo de decir, él es Víctor y eso es lo que quiero que sea y eso es lo que yo y nuestro personal entrenaremos. Y por supuesto, cualquiera estaría emocionado por obtener el número uno en el draft. Así que estoy muy emocionado. En la selección 2, Charlotte tomó al delantero de Alabama Brandon Miller Y en la 3, Portland seleccionó a Scott Henderson del Ignite Team de la G League Los gemelos Amen y Auzar Thompson fueron seleccionados en el lugar 4 y 5 por Houston y Detroit El basquetbolista mexicano Jaime Jaques Jr. fue elegido en el puesto 18 por el Miami Heat Y es el jugador de raíces aztecas que más alto es seleccionado en un draft de la NBA Para Sir Deportes, Memo García
1: Perfecto, muchas gracias a Memito García. Ahí está la información, este francés llamado a hacer una época en la NBA. Y mientras está entrando Sandy Jiménez en sustitución de Henry Martínez al 58,
5: nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
5: Pentatrol moderno femenil logra el 1-2-3 en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En más de los Juegos Centroamericanos, Nuria Diosdado obtiene su segunda de oro en Nado Artístico.
8: Así es, faltan siete pruebas y estoy segura que seguirán siendo éxitos para nosotras. Realmente los Juegos Centroamericanos no pasan a ser una competencia inferior, pero sí más de preparación, porque la meta está en noviembre, entonces todo lo que tenga que salir, que salga en esta competencia.
5: Los Tigres se llevan el campeón de campeones, derrotaron dos goles por uno al Pachuca en Los Ángeles. Nahuel Guzmán se llevó el balón de oro como mejor portero El delantero Henry Martín Mejor técnico Guillermo Almada Femenil la mejor jugadora Charlin Corral En la Copa Oro en el grupo A Estados Unidos empató a uno con Jamaica Trinidad y Tobago 3 por 0 San Cristóbal Y en el B Haití 2 por 1 a Qatar Y en estos momentos México contra Guatemala Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Y este es el 5 en uno para
1: terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo. La selección mexicana gana 3 por 0 al minuto 59 allá en Houston.
3: Me parece que la selección mexicana hoy está dando un buen golpe de autoridad en este debut en la Copa Oro.
1: Los siguientes partidos de México, Juan, jueves y domingo. Sí, próxima
2: semana va a ser contra Qatar, ¿no? Me parece. Haití el jueves. Y Ajá. Qatar el domingo a las 7 de la noche.
1: Aquí los estaremos esperando? Sí, efectivamente, eh, jueves eh, contra Qatar a las 8 de la noche. Contra Haití. Y, y contra, perdón, contra Haití y contra Qatar el próximo domingo, que acá, acá tendremos la información. Vámonos, Oscarito!
3: Vámonos, buena semana.
1: Vámonos, Juan.
0: Gracias, buenas noches.
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Fútbol, béisbol Americano, atletismo Todos tienen un final Termina Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada domingo de 7 a 8 de la noche Por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos